1: Sie haben ihn erkannt. Boris Johnson um 13:30 Uhr britischer Zeit ist der Premierminister zurückgetreten. Nachdem allein in dieser Woche rund 60 Minister, Staatssekretäre und Berater die Regierung verlassen hatten, hat nun auch der große Selbstdarsteller und Populist verstanden, dass seine Zeit vorbei ist. The game is up. Seinen Posten als Chef der konservativen Partei gibt er sofort ab. Als Premierminister will er aber noch bis Herbst im Amt bleiben. Aber will das außer ihm noch irgendjemand anders? Und wer folgt nach? Oder gibt es neue Wahlen, wie es die Opposition natürlich schon fordert? Klären wir alles heute in unserem FAZ-Podcast für Deutschland. Wir haben Donnerstag, den 7. Juli. Wir sprechen mit unserem Korrespondenten in London, arbeiten nochmal die Chronologie des Scheiterns auf und sprechen mit einem britischen Journalisten der Times. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Andreas Krobock. Dieses Freizeichen, hören Sie mal, ist ein bisschen anders als das bei uns. Das war heute Vormittag über Stunden das Einzige, was aus Downing Street Number 10 zu hören war. Es ging einfach keiner mehr ans Telefon. Und da war schon klar, ja, heute passiert was. Und als dann die Ansage kam, heute Nachmittag Pressekonferenz samt Rücktritt von Boris Johnson, da war dann klar, die vielen Affären und Lügen haben ihn doch den Job gekostet. Ich denke, es ist ein Fall von einem Tod durch tausend Stiche. Wenn es nicht der aktuelle Skandal eines ranghohen Ministers gewesen wäre, dann wäre es etwas anderes gewesen. Es hat sich seit Monaten unausweichlich angefühlt. Der zweite Punkt ist die Wahrnehmung von Inkompetenz der Regierung. Das war eine Herausforderung für die Regierung nach dem Brexit, nach dem Missmanagement des Coronavirus und der schlechten Lage der Wirtschaft. Es ist also eine Mischung aus der öffentlichen Wahrnehmung von Inkompetenz und Korruption in der Regierung. Der Times-Journalist Edward Russell mit seiner Begründung, warum jetzt diese Lawine ins Rollen gekommen ist. Bevor wir jetzt nach London zu unserem Korrespondenten Jochen Buchsteiner schalten, hat mein Kollege David Brucklacher zur Auffrischung der Vorgeschichte eine kurze Chronologie der Fehltritte und Lügen zusammengefasst.
0: And I want you to know, how sad I am to be giving up the best job in the world.
2: Mit dem heutigen Rücktritt des britischen Premierministers Boris Johnson endet eine sich über zwei Jahre erstreckende politische Affäre, deren Anfänge in der Zeit des ersten Corona-Lockdowns im Mai 2020 liegen. Während die Briten ihre Wohnung ohne driftigen Grund nicht verlassen durften, saß Johnson, wie im Dezember 2021 veröffentlichte Bilder belegen, in geselliger Runde mit Weinflaschen und Käseplatten im Garten der Downing Street
0: sehen. And share the anger.
2: Trotz einer an die Öffentlichkeit gerichteten Entschuldigung im Dezember 2021 kamen stetig weitere Verstöße gegen die damals geltenden Corona-Schutzmaßnahmen an die Öffentlichkeit. Wöchentliche sogenannte Weintreffen sowie mehrere Zusammenkünfte mit ausgelassenem bis feierlichem Charakter sollen in der Downing Street 10 stattgefunden haben. Später veröffentlichte Bilder belegen auch hier Johnsons Teilnahme.
0: Ich
2: im Januar 2022 beginnt auch Scotland Yard in der nun als Partygate bekannt gewordenen Affäre zu ermitteln.
0: Der Verdacht? Johnson habe das
2: Unterhaus belogen, als er angab, keine Kenntnis von Feiern und Weintreffen gehabt zu haben. Im Rahmen der Ermittlungen konnten jedoch mehrere Gesetzesverstöße nachgewiesen werden. Johnson musste aber lediglich in einem Fall 50 Pfund Strafe bezahlen. Wesentlich teurer kommt ihm jedoch der Vertrauensverlust, in der eigenen Partei zu stehen. Bei einem knapp überstandenen Misstrauensvotum im Juni entziehen mehr als 40 Prozent der Abgeordneten der eigenen Partei Johnson das Vertrauen. Johnson gibt sich weiterhin kämpferisch und hofft nun, die party affäre endlich hinter sich lassen zu
0: können.
2: Nachdem am 6. Juli sowohl der britische Finanz- als auch der Gesundheitsminister ihren Rücktritt bekannt gegeben hatten, wurde der Druck auf Johnson immer größer. Und jetzt haben wir diese Woche wieder Grund, die Wahrheit und
1: Integrität dessen infrage zu stellen, was uns allen erzählt wurde. Und irgendwann müssen wir feststellen, conclude, genug ist genug.
0: That enough is enough.
1: enough, is enough. Zu viele Lügen, zu viele faule Ausreden, der Mann hat sich um Kopf und Kragen geredet. So, dass sich die eigene Partei nun von ihm endgültig abwendet. Ich hoffe, dass wir das jetzt mit unserem London-Korrespondenten noch ein bisschen vertiefen können. Hallo Jochen Buchsteiner. Hallo Herr Grobock. Herr Buchsteiner, die letzten Tage waren ziemlich wild. Die neue Bildungsministerin Michelle Donnellan, gerade mal einen Tag im Amt, wieder Rücktritt. Der neue Schatzkanzler Nadim Zahavi sagt am zweiten Tag, Johnson soll gehen. Wie kam denn diese Rücktrittslawine auf einmal so dermaßen schnell ins Rollen?
3: Naja, das Ganze fing an äh, am äh, Dienstagabend mit, dem, mit den Rücktritten von äh, vom Schatzkanzler Rishi Sunak und Gesundheitsminister äh, Sajid Javid. Mhm. Die wiederum haben reagiert auf die äh, Affäre Chris Pinscher und einer wieder neuen Entschuldigung nach vielen äh, Begradigungsversuchen Johnsons. Mhm. Und das hat dann diese Lawine in Gang gesetzt. Am Ende wurden das so viele, mittlerweile über 60, dass das ein unhaltbarer Zustand für Johnson wurde und er einfach auch Mühe hatte, die Posten neu zu besetzen. Also da kollabierte in gewissermaßen die eigene Regierung vor den eigenen Augen.
1: Das Verrückte daran finde ich ja auch, wenn man nochmal die Affäre Pinscher kurz als Beispiel nehmen, den hat ja Johnson zum stellvertretenden parlamentarischen Geschäftsführer gemacht, obwohl er wusste, dass dieser Chris Pinscher zu diesem Zeitpunkt schon unter dem Verdacht stand, zwei Männer sexuell belästigt zu haben. Ähm, und auch wenn wir Partygate nehmen, also Johnson scheint ja immer zu glauben, dass er mit seinen Lügen und Unwahrheiten durchkommt. Ne? E egal in welcher Situation, hält er die Briten eigentlich für dumm oder fühlen die sich zumindest für dumm verkauft?
3: Naja, also ich finde erstmal, verdient es festgehalten zu werden, dass die Affären selber, also von, von der Tapetenaffäre über Partygate bis hin zu dieser unseligen Chris-Pincher-Geschichte, äh, eigentlich... Keine schwerwiegenden äh, Anlässe sind. Wir reden hier nicht über Korruption oder über Amtsmissbrauch oder, oder, oder ähnliche Dinge, sondern das sind eigentlich eher Minore. Anlässe, die dann aber zu äh, politisch bedrohlichen Situationen für Johnson geführt haben, weil er äh, keinen ordentlichen Umgang mit diesen Affären gefunden hat. Und äh, jede Verteidigungslinie, die er äh, versucht hat, war verknüpft mit Irreführungen, äh, mit Unwahrheiten äh, und, und dergleichen. Und das hat am Ende dazu geführt, dass sich der Eindruck verdichtete, dass äh, an der Spitze der Regierung, keine Integrität mehr ist und äh, das hat dann auch äh, seine letzten äh, Befürworter auf die andere Seite getrieben
1: Wenn man heute Boris Johnsons Rede gehört hat sechs Minuten lang im übrigen dann musste man auch fast den Eindruck haben er tritt zwar
0: zurück aber so richtig kapieren will er es immer noch nicht in when we're so much and when we have such a vast mandate and when we're actually only a handful of points behind in the polls. I regret uh, not to have been successful in those arguments and of course it's painful not to be able to see through so many ideas and, and projects myself. But as we've seen uh, at Westminster, uh, the herd instinct is powerful when the herd moves, it moves.
1: Mhm. Johnson verweist auf seine eigentlich okayen Umfragewerte, sieht sich eigentlich überhaupt nicht am Ende, wird gerne weitermachen, sondern er als Opfer einer Art Herdenmentalität. Wenn die Herde sich bewegt, sagt er, bewegt sie sich. Herr Buchsteiner, schließe ich daraus richtig, dass wenn Johnson noch ein paar mehr Freiwillige gefunden hätte, die die Jobs der Zurückgetretenen übernehmen, dann wäre er im Amt geblieben?
3: Ja, also zuerst mal muss man, glaube ich, wirklich festhalten, dass diese... Rücktrittserklärung ein, ein Dokument der Selbstgerechtigkeit und der Uneinsichtigkeit ist. Hm. Ähm, äh, ja, wie Sie schon richtig sagen, er macht äh, die anderen verantwortlich für den Zustand, in dem er ist. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen, der Mann hat vor zweieinhalb Jahren ein wirklich, äh, wie er selber immer sagt, kolossales Mandat eingefahren mit einer enormen äh, Mehrheit für, für seine Partei und nur zweieinhalb Jahre später steht er vor seinem politischen Ende. Äh, jeder hätte, glaube ich, erwartet, dass äh, ein, ein Wort der, der Reflexion überfällt äh, und, und äh, er sich und den anderen Klar macht, warum, kon wie konnte es so weit kommen? Ja, ja. Uh, stattdessen teilt er aus, uh, macht uh, die Herde. Auch keine Entschuldigung. Ne?
1: Keine Entschuldigung.
3: Keine Entschuldigung, das sowieso nicht. Uh, die Herde, damit ist glaube ich gemeint, uh, seine, seine Parteifreunde, natürlich auch die Journalisten, bis sogar seine Kabinettskollegen. Also alle irren außer ihm und sehen nicht, dass es, uh, wie, wie er sagt, eine exzentrische Idee ist ihn abzulösen, kann man nur staunen. Ein
1: bisschen Trumpism, ne?
3: Ja, aber zum Thema Trump muss man auch vielleicht äh, etwas zur Entlastung von, von Johnson vorbringen. Ähm, es gab ja einige, die befürchtet haben, dass er sozusagen Trump-Territorium betritt und seine äh, und sich derart äh, versteift auf seine position dass das landen eine verfassungskrise gestürzt wird ähnlich wie das äh, eben in amerika passiert ist das hat er ja nicht gemacht er hat am ende einen halbwegs ordentlichen rücktritt hingelegt äh, ein bisschen nachgetreten aber äh, er die demokratische Übergabe an den Nachfolger wird äh, in ordentlicher äh, Fassung, soweit wir das jetzt absehen können, erfolgen.
1: Hm. Können wir ja mal drüber sprechen. D denn Johnson will ja gerne noch bis Herbst im Amt bleiben. Dann soll nach seinem Wunsch auf dem Parteitag der Tories eine oder ein neuer Vorsitzender gewählt werden, der dann auch englisches Recht gleichzeitig Premierminister wird. Ähm, angeblich soll Johnson auch schon die Queen um diesen Ablauf gebeten haben. Herr Buchsteiner, gehen Sie davon aus, dass das auch so kommt? Oder muss er vielleicht doch schon vorher abtreten?
3: Also die Debatte zeichnet sich heute schon ab. Eben hat der frühere Premierminister John Major gesagt, es sei nicht im Interesse des Landes, dass Johnson jetzt noch drei Monate weitermacht bis zur eigentlichen Übergabe. Viele Abgeordnete sehen das ähnlich und ich nehme mal an, dass das in den nächsten Tagen die große Diskussion werden wird. Muss ja nicht doch jetzt schon übergeben an einen äh, Interimsnachfolger, er hat ja einen Stellvertreter in Dominik Raab, der das auch schon mal gemacht hat, als, als Johnson damals mit Corona äh, auf der Intensivstation lag. Also es gäbe die Möglichkeit, äh, das auch anders zu organisieren. Allerdings muss man sagen, Johnson hat es geschafft, in diesen wilden Morgenstunden ein neues Kabinett zu, zusammenzustellen. Also er hat zumindest auf Kabinettsebene alle Posten äh, besetzen können und dabei sogar Leute ähm, ermuntert erfolgreich ermuntert, die zu seinen Gegnern bisher zählten. Hm. Im Moment sieht es so aus, als, als würde, wäre das die, der Übergang, dem wir jetzt in den nächsten Monaten entgegenblicken.
1: Also aus der Opposition kommt natürlich sofort ein ganz anderer Wunsch, anderes Prozedere, nämlich Neuwahlen. Der Labour-Chef Giers Dahmer sagt, die ganze konservative Partei sei beschädigt, und das Volk soll neu wählen. Wie stehen denn da die Chancen? Gering nämlich an.
3: Ja, also das ist sicherlich nicht im Interesse der konservativen Partei, die in Umfragen im Moment hinter der Labour Party rangiert. Und äh, ich würde davon ausgehen, dass äh, jetzt im, äh, im Herbst einen neuen Parteivorsitzenden haben und damit einen neuen Premierminister. Und ob der dann entscheidet, äh, relativ schnell Neuwahlen anzusetzen oder bis 2024 zu warten, das, das werden wir dann sehen.
1: Hm. Also nehmen wir mal an, es wird jetzt nicht neu gewählt, wovon auszugehen ist, dann machen die Tories den oder die neue Premierministerin unter sich aus. Ähm, Gibt es da schon Favoriten? Wenn ich es richtig verstanden habe, sollen ja zwei Leute in den nächsten Wochen bestimmt werden, die sich dann wiederum auf dem Parteitag zur Wahl stellen. Können wir ein bisschen Name-Dropping vielleicht betreiben, wen Sie da in, im Favoritenkreis sehen?
3: Die Leute mit den größten Chancen äh, sind wahrscheinlich Liz Truss, die, die jetzige Außenministerin. Wem auch einiges zugetraut wird, ist äh, für den Verteidigungsminister Ben Wallace, der so eine Art von äh, ja, Onkel für alle sein könnte. Es gibt aber noch eine ganze Reihe, äh, weiterer Minister, die sich Hoffnungen machen, vom ja. neuen Schatzkanzler, Nadim Sahabi äh, bis zu Rishi Sunak, der bis, also dem Schatzkanzler bis vor kurzem, der, der die letzten zwei Jahre als der Wunderknabe galt und nahezu geborener Nachfolger von Johnson dann allerdings äh, von einer Affäre heimgesucht wurde, die seine Frau betraf, und seitdem ist er etwas geschwächt. Mhm. Es gibt auch Abgeordnete, einfache Abgeordnete, die sich Hoffnungen machen können, etwa Tom Tugendhardt, der, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, äh, ein sehr sprachmächtiger, selbstbewusster Abgeordneter.
2: Mhm.
3: Also es, äh, es sind sicherlich an die zehn Kandidaten, über die äh, gesprochen wird, und bisher lässt sich überhaupt noch nicht äh, sagen, äh, wer da vorne liegen könnte. Wie Sie richtig gesagt haben, die Fraktion hat dann die Aufgabe, aus dem Kandidatenkreis also so lange abzustimmen, bis der Kandidatenkreis auf zwei runtergebrochen ist. Und diese beiden werden dann zur Urwahl dem vorgelegt.
1: Ich könnte mir jetzt vorstellen, für viele Briten ist es eine gute Nachricht, dass Boris Johnson heute zurückgetreten ist. In der Ukraine, in Kiew, wird man es vielleicht nicht so gerne hören, denn bei allem schlechtem Image. Rund um London äh, ist natürlich Zelensky immer begeistert gewesen von der Hilfe aus England, von Boris Johnson. Ähm, da geht es ja auch um internationale Gespräche, um Einigung des Westens. Sehen Sie da jetzt Probleme auf die Briten zukommen?
3: Ja, ich fand auch äh, bemerkenswert, dass, dass Johnson seine Rücktrittsrede nutzte, um äh, sich an das ukrainische Volk zu wenden und ihm äh, versprochen hat, dass die Unterstützung aus Großbritannien so lange weitergehen wird, wie es nötig sei. Mhm. Das scheint ihm wirklich auch ein Herzensanliegen zu sein. Allerdings ist Johnsons Ukraine-Politik relativ unumstritten in der Regierung, weshalb auch von einem Nachfolger nicht zu erwarten ist, dass es dort große Veränderungen gibt. Mhm.
1: Immerhin. Also, Herr Buchsteiner, ich gehe mal davon aus, Sie dürfen heute noch lange arbeiten und in den nächsten Tagen auch Halten Sie durch.
3: Vielen Dank und äh, viele Grüße nach Frankfurt.
1: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland. Fast, muss ich sagen, denn wir haben eben gerade noch eine Sprachnachricht reinbekommen von Edward Russell, dem Times-Journalisten. Mein Kollege Lorenz Hemeker ähm, hat ihn auch nochmal gefragt, ob er denn damit rechnet, dass sich Johnson bis Oktober, wie wir es gerade schon mit Buchsteiner besprochen haben, noch im Amt halten kann.
0: I think
1: Edward Russell sagt also, er hält es für unwahrscheinlich. Das Thema wird uns die nächsten Wochen sicher ständig begleiten. Das war's für heute von meiner Seite. Morgen ist hier um 17 Uhr die Kollegin Sandra Klüber wieder für Sie da. Ciao.